0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Vous écoutez la seconde partie du témoignage d'Enor. Pour écouter la première partie de ce témoignage, allez à l'épisode précédent. Du coup, on a un, on a un, un pont tout fait. Euh, comment c'est arrivé dans ta vie euh, l'aspect de domination euh, Si tu regardes... Alors là, je suis en train de faire exactement... J'essaye d'apprendre à poser encore mieux des questions. Donc premièrement, c'est bien quand elles ne durent pas 20 minutes. Et deuxièmement, c'est bien quand il n'y en a pas trois en une qui sont en gros mes deux gros défauts <rire> que identifiés. Donc là, j'allais faire la même erreur en te posant deux questions à la fois. Ma première question, c'est... Aujourd'hui, si tu regardes ta sexualité... Euh, dans tes rapports sexuels, qu'ils soient euh, fantasmés, masturbation ou qu'ils soient avec un ou des partenaires, euh, c'est quoi la part euh, de toi en domie Je dirais bien 90%. Ok. Et les 10%, euh, c'est une relation plus versatile C'est une relation... Enfin, pas versatile, pardon, mais sans ce jeu de rôle C'est ça. Avec qui, du coup, tu as des relations sans jeu de rôle
1: Avec euh, des partenaires réguliers avec qui j'ai plus euh, d'affection, euh, où il y a plus, on va dire, de sentiments, sans pour autant aller sur des sentiments amoureux, mais euh, voilà, comme on va dire, des crushs ou autres, euh, pour simplifier, mais voilà, juste avec des personnes mmh. régulières.
0: Comment c'est arrivé dans ta vie, euh, ces, ces pratiques hard, ces pratiques domi
1: euh, C'est arrivé très tôt, pour le coup. C'est-à-dire euh, que c'est arrivé dès... Euh, je crois que c'était mon deuxième rapport sexuel quand j'avais euh, 17 ans. Euh, où Je suis tombé sur un partenaire qui était donc, soumis et qui, qui avait 30 ans, qui avait déjà beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et beaucoup de kink. Et euh, qui, en fait, m'a initié à ça parce que c'était un milieu qui m'intéressait. J'ai toujours été... Et en fait, j'ai déjà testé pas mal de pratiques, pas loin de toutes. Euh, enfin, je veux dire toutes, il en reste toujours, mais euh, beaucoup. Et il y en a certaines que je n'ai pas aimées, il y en a d'autres où ça ne m'intéressait pas à la base, mais... Mais ça, c'est tout,
0: de... tout au long de ta sexualité. Voilà,
1: mais du coup, j'ai toujours été ouvert et en ouais. fait, euh, dès le départ, j'ai été ouvert et donc je me suis dit, bah, autant essayer et ensuite, je me ferai mon idée.
0: Mmh, mmh, mmh. Toi, tu, tu dis presque, c'est par hasard. C'est-à-dire... Dans mon chemin de sexualité, c'est quoi ton intuition C'est qu'il y a des gens qui euh, ont, des, ont des profils, ont des façons de faire du sexe qui correspondent bien au BDSM. Donc hop, ça match quand elle rencontre ça. Enfin, tu sais ce que je veux dire Pourquoi toi
1: euh, bah Pourquoi le Domi C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé euh, dans la sexualité. Mais non, mais...
0: Comment ça peut t'intéresser Comment... À quel âge tu as ton premier rapport sexuel 17 ans. Euh... <coughs> du coup, je vais essayer des interprétations parce que je trouve que mes questions ne sont pas très claires. Est-ce que euh, c'est parce qu'on vit dans un monde et ça va être, attention, euh, très et possiblement king-shaming, king que je n'ai pas eu envie de faire, donc tu me re... retiendras si c'est le cas, mais euh, est-ce qu'à 17 ans, euh, euh, est-ce que c'est en nous, c'est naturel d'avoir comme ça des désirs qui s'expriment de plein de façons, comme un arc-en-ciel à plein de couleurs, une boule à facettes à plein de facettes, et qu'il y a voilà, différentes façons d'exprimer son désir et que euh, les gens sont plus heureux et plus épanouis quand ils découvrent « Ah tiens, moi, ça fit bien le BDSM, donc ça fait partie de ma sexualité, c'est trop bien. » Ou est-ce que euh, c'est un problème C'est-à-dire, c'est une réaction à nos sociétés homophobes. Comme tu grandis, je grandis, on grandit dans une société homophobe, en tant que domi, tu as parlé de contrôle, de puissance donc, en fait, c'est un rôle où on se sent super bien. Et donc, on l'incarne. Alors, tiens, en fait, je ne vais pas dire « on », je vais dire « je ». Moi, quand j'incarne un rôle de Domi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un espace de sécurité, de total contrôle, de, d'être de, de, rassuré et que je le fais en réaction à euh, une société homophobe, des idées homophobes dans ma tête, des peurs. Je me sens beaucoup moins vulnérable quand je suis domi, parce qu'en fait, euh, soit c'est cadré... Enfin, avec le consentement, on a cadré identifié des choses. J'ai beaucoup plus un protocole, ou en tout cas, un protocole qui me rassure, ou des une suite d'éléments sur lesquels on s'est mis d'accord qui me rassure. Donc en fait, c'est pas un « on », c'est pas une question, c'est moi. Je suis, au fur et à mesure de ce podcast et de mes expériences sexuelles, en train de découvrir que c'est très cool, avec le consentement, c'est très chouette. A... Moi, j'ai absolument aucun problème avec tout ça. Mais je me suis posé la question. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que tu aimes dans la domination Et pourquoi la domination bah, C'est parce que j'ai peur, sinon. Je... Et,
1: et toi bah, C'est vrai que je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il euh, y a une... la sexualité, qui en effet est très cool, la question de la domination et tout ça. Euh, on est... Mais... En effet, il y a aussi une part de problème. Je me suis longtemps posé la question, quand j'étais plus jeune, sur est-ce que c'est pas un problème d'aimer cette sexualité très hard, très, euh, par moments même euh, violente, euh, parce qu'il y a certains kings qui sont, euh, on peut dire, violents. Euh, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que ça peut pas avoir un impact sur mes relations? ça m'a pris du temps euh, parce que, par exemple, ça pouvait avoir un impact sur mes relations sentimentales quand, quand j'étais en couple, par exemple. Euh, ça avait un impact, c'est-à-dire que j'avais du mal à associer ce profil, cette jouissance de la relation sexuelle dominatrice avec les sentiments et ce que ça, que, ce que ça implique, euh, ce que, ma vision que j'avais d'une relation sentimentale. Mais... Euh, au final, je pense qu'à partir du moment où elle est saine, où la domination n'est pas forcément un problème. En effet, c'est toujours, toujours rassurant parce qu'on a le contrôle, parce qu'on a euh, ce pouvoir-là. Euh, pendant longtemps, bah, quand j'avais 17 ans, par exemple, c'était très euh, jouissif d'avoir du pouvoir à 17 ans sur un mec qui avait 30 ans, qui avait dû vécu, mmh. se dire, j'arrive à le faire jouir, j'arrive à lui donner du plaisir, alors que c'est ma deuxième expérience sexuelle, j'arrive à pratiquer euh, des kinks mmh. qui, euh, euh, jusqu'alors, étaient de l'état du fantasme. Euh, j'arrive à faire tout ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là d'ego, parce que bah, la domination, c'est aussi beaucoup de l'ego. Euh, c'est ça flatte son ego. C'est qu'on a du pouvoir. On est le, la personne en face de soi a une image de nous qui est par moment de c'est de l'idolâtrie. C'est de elle nous dit idolâtre quand on nous appelle maître. Enfin voilà il y a tout, ces, tout cet aspect là qui euh, est flatteur. Euh, mm -hmm. et, et moi et, et j'ai envie du coup de rebondir et
0: qui est un jeu et, tu, et, et, et un jeu super chouette. Oui. super
1: intéressant euh, où tout le monde prend son pied ça on est on est joueur mais en même temps c'est nous qui définissons les règles ouais. et je dis et je, je sais pas si, et je sais pas et je te posais la
0: question est-ce que tu trouves que vraiment tes pratiques sont violentes en fait oui euh, si tu tapes quelqu'un si tu fesses quelqu'un voilà euh, moi j'ai dit dans un précédent épisode j'ai découvert la fessée
1: mmh.
0: alors oui de l'extérieur, c'est violent dans le sens, il y a utilisation de violence d'une main sur mes fesses ou de ma main sur des fesses. Mais euh, moi, ce que je vois dans le BDSM, c'est que c'est intense. Moi, il n'y a je pas parle, de violence. Je violen... parlais d'autres types de pratiques violentes. Du coup, j'ai envie, génial comme pont, j'ai envie... On me parle depuis le début de ta de tes désirs de domination, de, de pratiques hard mais on n'a pas mis des mots. Et du coup, je, je suis en train d'inventer tout, tout un tas de trucs dans ma tête. Est-ce que tu veux bien me faire un petit catalogue
1: oui, euh, bah, donc il euh, y a la chasteté, il euh, y a aussi ce qu'on appelle le ball boosting, c'est tout ce qui va être le travail des couilles avec euh, par exemple les ball stretchers qui permettent euh, d'alourdir, euh, c'est des poids au niveau des testicules qui vont les alourdir ou même les coups euh, au niveau des testicules, donc ça, ça fait partie des pratiques qu'on... Considère comme violente, mm. enfin, en tout cas que moi je considère comme violente. Il y a aussi les coups, enfin euh, les gifles, voire les coups de poing, mm. euh, marcher sur quelqu'un, enfin l'humilier de cette façon-là euh, comme un paillasson, quoi. Tout ça c'est ce que j'appellerais plus comme violent, plus qu'une fessée. Ou là, euh, fessée, moi je le considère pas comme violent, je, je trouve ça plus comme euh, soft demi. Mm. Okay. Euh, et justement, c'est ah, comment tu me juges non, du tout. tu es en train de me rabaisser en disant que tout. moi ma fessée c'est de la merde. Je rigole. Pas du tout, c'est que justement en fait la domination, il y a différents degrés et mmh. que on peut tout à fait être demi en étant soft comme mmh. je dis, avec une fessée ou autre et avec des dominations plus violentes. Et c'est pour ça que c'est important de partager les pratiques, les mmh. limites euh, pour justement être sur un pied d'égalité, enfin se mettre au diapason avec son partenaire. Et euh, parce que par exemple, il euh, y a des personnes euh, avec qui je discute qui sont soumises et qui vont me dire euh, Oui, moi, mes limites, c'est tout sauf un tout sauf crade. Mais qu'est-ce que tu entends par crade Enfin, moi, crade, ça va être euh, la scatophilie où là, ça fait partie de mes limites, en effet. Mais l'uro, est-ce que tu considères ça comme crade mmh. Et enfin, puis, est-ce que. Et, est tout tout ça, est sauf, est et tout sauf.
0: Et tout sauf. Est-ce que tout. Ça veut dire quoi, tout Tout, c'est. Euh... Non, mais t'es pas d'accord qu'en fait, il y, y a un loup
1: oui, dans tout. tout. À fait. Enfin, genre, en fait, c'est pas tout. Non, tout à fait. A, souvent tu peux dire ah des... ouais et même nan, 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 oui. et là, non 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 non. Et les gens c'est disent « non non non. Et dans ces cas-là, oui, voilà, c'est important de dialoguer plus que juste en deux messages, c'est pas en deux messages qu'on définit ouais. des limites et as, à t as, t as 23 ans. Ouais. Du coup, je te pose une question. Bah moi
0: j'en ai 36, mec. Et du coup, il y a moyen que j'ai des attentes, enfin j'ouvre une porte qui soit pas possible à 23 ans, mais après j'ai pas envie de Considérer que parce que tu as 23 ans, tu sais pas, mais tu es peut-être au début. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu as cette appétence pour euh, euh, des pratiques plus violentes Il euh, y a le consentement, tout le monde kiffe. Euh, je reviens un peu là-dessus. Pourquoi toi Pourquoi aimes tu aimes ça Tu t'es demandé et tu as le droit de dire, je sais pas. Hein. Bah, je pense que c'est en effet ce contrôle-là. Et... Non, là, c'est pas le contrôle. Euh, infliger à quelqu'un de la douleur. Euh, c'est pas du contrôle, c'est du contrôle plus de la
1: de, du sadisme. C'est de la douleur, mais la douleur est contrôlée. Mmh. C'est que c'est moi qui vais mettre le degré d'intensité sur la douleur que va subir l'autre, que va endurer mmh, l'autre. D'accord. C'est mon euh, parce que bah un coup même bah, par exemple pour revenir sur la fessée, il peut y avoir des fessées plus ou moins hard Il y a des gens qui vont faire la fessée jusqu'au sang, mmh. par exemple. Et pourtant, ça reste une fessée. Mmh. Donc, il y a toujours cette question-là de degré. Et ça, ça t'excite C'est-à-dire d'avoir le contrôle De maîtriser ça, oui. Mais est-ce que tu
0: as déjà ressenti le contrôle dans les 10% Donc, tu m'as dit, sur, euh, si on devait brosser un portrait sur euh, 100, euh, ta sexualité à 98, 95, je ne me rappelle plus, domi et le reste 5-10, euh, pas domi Et tu me disais, dans mon pas domi c'est avec des gens avec qui j'ai plus d'affection, des réguliers. Est-ce que tu as des... dans ces rapports euh, Est-ce que tu identifies du contrôle Ce plaisir du contrôle, tu pourrais le trouver aussi dans ce sans Euh
1: C'est plus forcément du contrôle, c'est plus de être actif dans le sens... Non pas actif la position, mais actif dans le sens, c'est toujours moi qui donne. C'est-à-dire... Euh, c'est par exemple, typiquement, être au-dessus du partenaire pour contrôler. C'est moi qui vais donner les coups de rein, c'est moi qui vais donner le plaisir. Euh, c'est euh, aussi ça, plus que recevoir au final. C'est pas forcément quelque chose, même en étant demi, euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de juste recevoir et basta juste pour mon plaisir perso. Mmh. Je suis plus dans l'état d'esprit de donner du plaisir, par la domination ou non. Donc, à 10%, mm. euh, c'est sans forcément en domination en sens euh, des kinks mm. ultra... Euh, alors, bon. si, alors, si tu me
0: donnes du plaisir, tu es soumis à ma validation. J'ai toujours trouvé que cette dynamique était intéressante, c'est que dans ton plaisir, à, à, dans ton envie et ta joie à donner du plaisir, oui. en tant que domi ou pas, euh, tu es, tes yeux, ton énergie et ton élan est rivé sur l'autre pour oui. savoir s'il est en train... C'est ça de te donner le pouce vers le haut en mode tu es en train de me donner plaisir pour que ça. toi tu le ressentes. C'est ça. Donc dans cette affaire-là, c'est plutôt lui qui domine
1: peut-être, mais c'est justement aussi intéressant, c'est que c'est ça aussi que j'aime bien dans les relations domi soumis, c'est que par rapport au vanilla sex comme on appelle ça, c'est que il y a tout cet échange-là et cette ambiguïté-là des rapports, c'est que par exemple, même en étant domi par exemple, je vais, bien aimer, je vais aimer que le soumis prenne des initiatives, qu'il soit soumis, mais pas passif. À nouveau, pas la position, mmh. mais dans le rapport inactif, à, voilà, inactif euh, et à devoir tout recevoir et tout subir. J'aime aussi cette prise d'initiative-là, tout en restant dans le cadre du jeu de rôle d'Omi Soumis, mais euh, voilà, décider mmh. de changer de position, euh, prendre ma main et la mettre sur sa gorge. C'est des petits trucs, mais c'est quelque chose qui, sans pour autant que je devienne soumis, vont m'intéresser. Mmh. De, de toutes ces pratiques, donc tu
0: as commencé un peu à les lister, en ce moment, c'est lesquelles qui sont les plus excitantes
1: pour toi euh, Je dirais la chasteté. C'est toujours un truc qui m'a plu, parce qu'il y a toujours à nouveau cette question de domination et de... Euh, le soumis nécessite euh, l'approbation et la laval du demi euh, pour avoir les clés pour pouvoir jouir pour tout ça donc euh, la chasteté c'est une euh, une espèce
0: de boule en fer en plastique en tout cas on trouve une façon pour sur son sexe au repos l'enfermer avec une clé ou pas Et empêchant empê l'érection empêchant l'érection mais pas l'urination pas du tout l'urinage la miction
1: ah ouais c'est comme ça c'est le terme scientifique oui
0: ça rigole pas, attends, euh, j'allais te demander dans quel domaine tu étudies, mais je pense que tu devrais pas le dire pour pas être reconnu, euh, mais tu me le diras hors antenne. Euh, ok, merci. Euh, et toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont sous cage avec toi Oui. Combien
1: euh, Dont je possède les clés, il doit y en avoir 3-4. Tu les as là sur toi les clés Non, elles sont à mon appartement.
0: Hum... Euh, et du coup, il y a tout, cette, tout ce jeu, cet enjeu de euh, « quand est-ce que je pourrais ouvrir la cage ?» C'est quoi ça. la dynamique
1: C'est ça, c'est « quand est-ce que je pourrais ouvrir la cage ?» C'est euh, aussi pouvoir jouir, par exemple, c'est quelque chose qui, au départ, paraît impossible. Et au final, euh, avec les bonnes pratiques, la bonne connaissance du sujet et de skink est possible. Tout à fait. Enfin, on peut tout à fait pouvoir jouir sans pouvoir bander parce que, justement, il y a encore cette vision-là que euh, orgasme égale éjaculation, que orgasme égale érection, que... Enfin, je parle chez les personnes avec un, avec un pénis, mais euh, c'est... Alors que pas du tout, en fait, une personne peut tout à fait jouir et euh, éjaculer sans bander. Euh. Mmh. Et du coup...
0: Euh, toi, tu avais plutôt l'air de dire que c'est un rôle. C'est d'ailleurs un rôle qui ne survit pas à l'affection. Euh, ça peut survivre à l'affection, bien entendu. La plupart du temps, tu as quand même dit, parce que je me le suis noté, qu'au bout d'un. En fait, les, les 10% euh, pas domi, c'est des gens avec qui tu as de l'affection. C'est ça. Et, et même dans notre entretien de préparation, tu as oui. aussi fait cette opposition. Au, au
1: moment où j'ai des sentiments la domination n'est plus ou moins Tu sais pourquoi ouais. bah, Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. C'est-à-dire que... Là, on n'est que dans ton opinion ah, personnelle. Ah oui, tout à fait, là, depuis, mais... Depuis euh, le je, début. Pas une, disons que ce n'est <rire> pas une généralité du tout. Euh, on peut tout à fait être domi tout en étant mm. en couple avec quelqu'un ou en relation avec mm -hmm. euh, Moi, c'est juste que euh, la vision de la domination et du soumis euh, développé, enfin hard, comme je vais pouvoir aimer avec un partenaire lambda, mmh. euh, ce n'est pas la vision que je veux avoir de mon, de mon mec, en fait. Pourquoi euh, Parce que quand je vais être demi, par exemple, je ne vais pas embrasser. Je ne vais pas avoir de gestes affectifs envers quelqu'un, mis à part, bien sûr, demander, redemander le consentement si tout va bien, etc. Mais ça, c'est quelque chose de normal. Et euh, mais je ne vais pas avoir ces gestes-là tendres. Par exemple, l'affection le, le, après le sexe, après la jouissance, euh, je ne vais pas avoir cette affection-là, alors qu'avec mon partenaire, je vais avoir envie de l'avoir. Uh -huh. euh, en fait, je vais me poser des limites euh, très claires, moi, euh, avec mes partenaires de pratique euh, hard, que je n'ai pas envie de me mettre avec mon partenaire sentimental. Pourquoi ces limites Pour justement faire la part des choses entre... Euh, ma relation Domi et ma vie privée t'as peur que ça te dévore est-ce que cette part de toi
0: euh, alors à nouveau c'est moins une question qu'un qu ressenti moi j'ai déjà senti que d'aller dans ces directions me fait un peu peur c'est-à-dire euh, ça vient faire surgir ça vient travailler ça vient faire voir chez moi des facettes qui existent vraiment et euh, qui me font un peu peur. C'est-à-dire, je... Je... qu'est-ce que j'essaie d'exprimer je, 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 je me dis, il faut les contrôler. Je crois que je vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression d'entendre ça quand tu... toi, tu mets des limites. Et toi
1: euh, Moi, c'est surtout que je cloisonne tout et qu'en en fait, au final, je vais, me de... je vais limite me demander si euh, mon rapport euh, avec mon mec, par exemple, est-ce que je vais l'apprécier et le kiffer par rapport à la domination, ou parce que j'ai des sentiments pour mon mec. Et c'est ça que je n'ai pas envie de d'altérer, en fait, de passer de... Je continue d'émuler ma sexualité parce que elle est hard, et non pas parce que c'est mon mec et que je l'aime. Mmh, okay. ok. Moi, j'aurais tendance à dire que, euh,
0: puisque le BDSM, c'est beau, que c'est euh, des facettes et que c'est chouette, en fait, euh, ta meilleure vie, c'est de pouvoir vivre une sexualité épanouie et d'aimer la personne. Et ce que j'entends je, 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 comme un, un petit sous-entendu de une fois que je domine, je ne peux plus affectionner, je ne peux plus aimer parce qu'en dominant, je dégrade.
1: Ouais, C'est ouais. vrai ou pas oui. Enfin, oui, parce que, bien sûr, euh, avec, euh, avec euh, mon... Mais quand, si je suis avec un mec, euh, avec une relation sentimentale, je peux avoir des relations euh, dominatrices avec, bien, bien entendu. Mais ça va être des moments, simplement, mm. où je, en fait, je vais mettre, entre parenthèses, cet aspect sentimental. C'est vraiment, je vais avoir un cheminement d'esprit qui est complètement différent, où je me dis, ok, on, ce n'est plus mon mec à ce moment-là. Parce que sinon, tu n'arrives pas à le dominer je ne peux pas avoir un mec soumis. Donc, en fait, si, ouais, si la est domination bien. est trop réelle... C'est ça. Si elle est sur, est trop sur tous les rapports, je ne vais plus avoir cet aspect-là parce qu'au final, qu'est-ce qui le différencie d'un autre soumis mm. Justement,
0: euh, là, les... tu m'as répondu sur ma question il y a combien de gens en sous-cage
1: euh, Oui, j'en ai 3-4 euh, à... dont j'ai les clés.
0: Mm. 3 ou 4 Enfin, genre, s'il si, si y a une... Parce que s'il y a une personne dont tu as les clés, tu as oublié de lui rendre. Non, non, bien je... sûr. Bien sûr. <rire> je rigole. Euh, là, à ce moment-là, c'est un jeu de rôle permanent. Ils sont tout le temps sous cage. Oui. Euh, parce que est-ce que c'est un rôle où, une fois que tu as éjaculé. Sur ce podcast, il y a eu des gens qui ont dit voilà, une fois que j'ai éjaculé, je, 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 je descends complètement, je sors de ce rôle. Qu'en est-il pour toi
1: Pas du tout. Pour le coup, euh, pas du tout. Euh. Je pense qu'il y a deux, faces, enfin, deux raisons à cela. C'est que d'une part, il y a la raison, comme on a pu dire avant, c'est que je suis plus dans l'état d'esprit de donner du plaisir que juste moi recevoir. Et que du coup, même si moi, par exemple, j'ai éjaculé, je vais continuer à chercher l'éjaculation de l'autre et le plein plaisir de l'autre. Mmh. Du coup, je vais continuer. Mais pour autant, je ne vais pas me forcer. Ça arrive par moment, bien sûr. Il euh, y a des moments où on n'est pas dans le mood de, de vouloir continuer, mmh, etc. Ouais. Euh, mais en général, je ne vais pas me forcer, car même dans l'état euh, de domination et tout ça, ce n'est pas un état qui est complètement opposé à ma mentalité euh, mmh. générale euh, dans ma vie... Euh, et Personnel, etc. Mmh. C'est-à-dire, je ne change pas du tout de personnalité, mmh. loin de là. Enfin, je peux tout à fait euh, euh, avoir des pratiques hard, avoir des propos ou avoir des. Euh, euh, comment dire. Euh, agir et, mmh. et avoir des fantasmes hard et parler de sexualité hard dans ma vie personnelle. Ouais. Mais du coup, comme
0: ces gens sont sous cage et que, que tu que du coup, dans ta ville actuelle, ils. ils, doivent, ils, ils si j'ai bien, je bien écouté, ils sont pas dans ta ville actuelle
1: il a, euh, non, yes, non, ils sont. Il y en avait un avant qui était dans ma ville actuelle, mais plus maintenant. Euh, du coup, c'est quoi une relation domi soumis avec cage de chasteté quand on ne peut
0: pas se voir Vous, je, euh, Ramène. Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets On est sur WhatsApp et on dit Coucou, je suis en cage. <rire> et toi, tu dis Oui, oui.
1: C'est que ça va être. Souvent, ça commence sur Twitter où la personne va me montrer ce qu'on appelle des ca cages check. C'est me mmh. montrer euh, sa cage chaque jour, pour mmh. me montrer qu'il continue de porter sa cage. Est-ce qu'il a quand même une, un double des clés Ça dépend. Il y en a certains qui m'envoient les deux, les deux jeux de clés. Euh, J'en ai un, par exemple, où moi, j'ai un jeu de clés et son mec a l'autre jeu de clés. Euh donc, il euh, y a tout cet aspect-là. Certains gardent un jeu de clés au cas où, parce que, bah, bien sûr, il peut y avoir une urgence, euh, une urgence médicale ou autre, qui nécessite d'avoir les clés rapidement. Et donc, euh...
0: On peut prendre soin de sa santé euh, et de se nettoyer avec une cage
1: Bien sûr. Il oui. y a certaines cages qui ne sont pas adaptées à ça. Euh, malheureusement, il y a certaines cages qui sont plus euh, grand public, on va dire, et qui sont les moins chères, mmh. euh, qui ne sont pas idéales pour un port permanent. Euh, donc bien sûr il y a différentes qualités comme n'importe quoi il y a différentes qualités de cage et euh... donc, du coup cash check et souvent c'est sur Twitter donc en fait
0: c'est euh, Twitter qui te permet pas mal de vivre ses fantasmes, ses désirs ouais. euh, on échange, vous échangez sur Twitter cash check tous les jours ouais. et le plus long as, as con... enfin, est-ce qu'il y a une personne avec qui tu as combien de photos
1: il euh, y a une personne qui est restée en cage pour moi euh, 150
0: jours. Donc, tu as 150 photos. Ouais. Et pourquoi cette personne a dit c'est terminé
1: euh, Je pense. Euh, enfin. Par moments, il n'y a même pas forcément besoin de raison. C'est juste. Euh, bah, L'envie est passée ou juste envie de retrouver. Enfin. Euh, parce que c'est pas. Ce n'est pas que c'est plus fonctionnel après, mais ça peut avoir un impact sur la capacité érectile d'une personne. Ah ouais. bah, ah, je ne savais pas. Disons qu'en fait, le corps s'habitue à ne plus avoir d'érection. Par exemple, le plus dur souvent au départ euh, d'un port de cage, c'est la nuit. C'est okay. l'étape la plus dure les premiers jours parce qu'il y a les érections incontrôlées pendant le sommeil mmh. qui, vont, qui peuvent réveiller la personne. Mmh. C'est souvent le plus dur, même bah, ce qu'on appelle le morning good, l'érection matinale, c'est le plus dur. Mmh. Donc le corps, au bout d'un moment, s'habitue à ne plus bander et la, capaci la capacité érectile peut diminuer au début euh, pendant un long port. Okay. Mais revenir à la normale au bout de quelques jours, faut pas s'inquiéter par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que cette personne euh, des 150 jours t'a dit pour mettre un terme à votre jeu
1: Il m'a rien dit, pour le coup. Juste... Euh, je, je lui ai dit, euh, ah bah t'as pas fait ton cage ton check. Il m'a dit, bah non, j'ai retiré la cage. Ok. C'est marrant parce que moi, ça me... ça me saoule. <rire> en fait je trouve
0: que c'est vraiment un moment où, euh, je sais pas si tu te souviens de ce conte où le roi est nu euh, Non Bon, enfin bon, euh, du, de, passons. Euh, et je trouve que du coup, on... ça met en lumière à quel point c'est un jeu, à quel point, en fait t'es pas du tout domi, c'est-à-dire en termes de, bah, bien sûr il y a du consentement, donc le gars en fait t'utilise pour kiffer jusqu'au jour où il a plus envie de kiffer et il te next en plus d'une façon euh, pleu... peu... Euh peu sympathique
1: non. Tu, tu te sens pas utilisé au bout de 150... Et le mec est là, ouais, j'avais plus envie. Et t'es là, ben. Bah... Non, parce que là, je pense que tu fais un raccourci mmh. euh, dans le sens où là, je simplifie. C'est qu'il m'a dit euh, bah non, je j'avais envie de retirer la cage et voilà et j'avais pas besoin de plus d'explications à partir du moment aussi où c'est son corps même si je suis demi ça reste son corps s'il me dit qu'il a plus envie de mettre la cage bah c'est son droit aussi euh, à partir du moment où il m'explique ce choix et mmh. donc là il me l'expliquait que en fait juste si mmh. il avait plus envie il ressentait plus de plaisir et il y a toujours cette quête du plaisir donc mmh. euh, s'il ouais. avait, il ressentait plus plaisir, c'est normal qu'il le retire. Ah, je suis pas du tout choqué
0: qu'il y ait du consentement et qu'il ait sa totale liberté. Mais toi, ça te, ça te va. Euh, toi, tu, euh, c'est quoi l'excitation? Euh, vraiment quand tu ouvres ce, chaque, ces, ces DM, ces messages privés sur Twitter avec à chaque jour cette photo, ça t'excite?
1: Euh, oui, après bien sûr, il euh, y a des jours où en fait euh, je m'en fous complètement parce que moi j'ai pas envie de ça et du coup euh, je vais regarder et basta. Euh, mais, hein, tu, tu fais pouce vers le haut Comment il sait que tu as vu, que le check est fait Il va avoir euh, l'accusé de réception, mais c'est tout quoi. Okay. Euh, mais justement, la plupart de mes sous qui sont réguliers euh, ne sont un peu comme moi et ne recherchent pas forcément l'approbation de l'autre dans le sens où ils comprennent que bah, chacun a sa vie de son côté aussi à côté. Euh, donc c'est normal par moment de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir envie. Mmh. Et donc euh, tout ça c'est important. Et euh, comment dire Donc ton kiff de
0: cage de chasteté à distance, c'est des messages, des photos et il y a
1: d'autres, enfin, est-ce qu'il y a d'autres messages où vous échangez des choses où il y a. Oui, bien sûr, il y a des visios. Il y a d'autres interactions. Il y en a certains avec qui je fais des visios ou avec qui je vais les entraîner, on va dire, à justement atteindre, comme je disais, cet état d'éjaculation euh, malgré la cage. Ben bah, raconte, on fait comment euh, Alors, euh, soit euh, petit tuto par de la stimulation prostatique. Euh, stimulation. Ouais. Okay. J'ai entendu simulation. Ah pardon, je suis simulation dit prostatique. Mm -hmm. euh, donc euh, avec God, vibro, etc. Ou même euh, une des méthodes les plus simples et les plus rapides, c'est euh, la stimulation par des vibrations. Euh, un vibro en fait au niveau de la cage, mm -hmm. qui va permettre de faire vibrer tout, y compris plus vers l'intérieur. Euh, et également, chez la plupart, c'est la stimulation au niveau des testicules. Donc euh, avec euh, étonnamment des petites euh, claques au niveau des testicules, mm -hmm. euh, avec un degré plus ou moins important, bien sûr, mm -hmm. selon, euh, la sensibilité. Mais souvent, ça, même des personnes qui n'aiment pas donc, le ball busting, ça fait partie du ball busting et du... Ball busting, euh, c'est de l'anglais, BA2L busting. ouais ok, c'est euh, éclatage, euh... éclatage de boules, c'est ça. Euh, donc, euh, ça sonne un peu moins bien en français c'est ça c'est que ça a tout de suite une idée une, une image ça nous donne une image ouais. assez violente ouais. mais ça peut être des petites claps ouais. euh, juste faire rebondir euh, c'est pas forcément des coups de pied ou des coups de poing dedans ouais. euh... et toi tu te masturbes pendant ce temps-là c'est-à-dire ton plaisir à toi c'est la ouais. masturbation c'est ça masturbation euh, oui Oui, euh, à la main ou avec des sextoys enfin euh, style flashlight ou autre euh, flashlight Ah ouais. si j'ai vu ça sur twitter vaginette enfin euh, en français c'est vaginette mais c'est pas très beau qui okay, c'est pareil
0: euh, flashlight c'est c'est une espèce de tube qui, ça. Avec à l'intérieur une sorte de caoutchouc qui donne ouais. le sentiment d'une muqueuse. Un, C'est un un, une sorte de silicone en fait. Il ah, y a mille pubs sur Twitter pour ça, non Sur les Twitter porno
1: euh, Ouais, moi j'utilise. C'est
0: moi qui suis ciblé par. Euh, je suis là, non mais les gars, je ne veux pas acheter votre flashlight. Va-t'en.
1: Mais, mais en fait, il euh, y en a qui sont pourris ou qu'on voit partout sur Twitter, en effet, par un des comptes qui est, ne font que partager ça. Ouais. Euh, mais il y en a d'autres qui sont de très bonne qualité, euh, étonnamment. Que
0: tu conseilles vivement.
1: Oui, et Tenga. Euh sont très bien. <rire>
0: um, Qu'est-ce que Twitter t'apporte Est-ce qu'on a fait le tour de Twitter um, C'est marrant parce que tu parlais de la question de l'ego, qu'en tant que Domi, c'est ton ego. Bon, J'imagine être, être suivi par 20 000 personnes. Kiff ou pas kiff bah Non, parce que personne ne peut le savoir que c'est toi. Bah Ou toi, tu es dans ta chambre et tu te fais des petites danses de la victoire. <rire> je suis suivi par 20 000 personnes.
1: Non, en vrai, je kiffe dans le sens où ça me fait plaisir parce que, bah bien sûr... Euh, il y a toujours, je me dis, ah bah, c'est que mon contenu plaît, mmh. donc à nouveau cette question de l'ego, mais en même temps, je m'en fiche, je suis pas dans la recherche du nombre, sinon par exemple, j'aurais fait une plateforme style OnlyFans, je ferais du contenu tous les jours, là je fais du contenu quand ça me plaît, et donc du coup, en fait, que j'ai plus ou moins de retweets, que j'ai plus ou moins d'abonnés, je m'en fiche, je, je recherche pas ça.
0: Um... Qu'est-ce qui t'empêche de passer sur du only c'est-à-dire de créer du contenu quand on a envie et d'être rémunéré pour ça C'est que ça va au-delà, en fait, de ce que tu cherches, non euh,
1: Ça va au-delà et, et également, c'est une question de... Je considère que je ne fais pas du contenu assez régulier ou je pourrais faire du contenu... Euh, OnlyFans, juste du contenu solo et tout ça, mais ça correspond pas à moi par exemple, ce que je rechercherais sur un profil OnlyFans pour lequel je paierais parce que bah, OnlyFans c'est payant même mm. Il y a des OnlyFans gratuits, mais c'est pas le but dans ces cas là je reste sur Twitter euh, mais c'est pas ce que je rechercherais c'est pas ton kiff en fait C'est ça. donc en fait je me vois mm. mal proposer ça et mm. mettre en avant ça où justement OnlyFans, cette fois-ci il y a la question de rechercher des souscriptions, rechercher de mm. l'approbation et euh, se rechercher des clients au mmh. et c'est pas du tout le... à ça que j'ai envie de m'investir mmh. euh, si j'avais une sexualité avec des partenaires avec lesquels je pourrais filmer plus régulièrement sans doute que je le ferais en tout cas toi t'as un kiff
0: d'exhibitionnisme parce qu'en vrai tu peux faire toutes tes pratiques hard en passant par des réseaux de rencontres en prenant tes photos et en faisant un whatsapp groupe avec tes potes quoi. là il y a quand même un enjeu d'être vu Mmh. Ça t'excite, mais, mais du coup, le OnlyFans n'apporte rien parce que, argent ou pas argent, toi, ce qui t'excite, c'est d'être vu.
1: C'est ça, et c'est mmh. vraiment l'interaction. C'est que, bah, par exemple, quand tu, parla ah oui. quand tu parlais de la, ca la cage de chasteté avec ce mec-là qui est resté 150 jours, en fait, ça ne me dérangeait pas de le perdre, entre guillemets, de ne plus avoir ce soumis-là, dans le sens où c'est pas le seul. Mmh. C'est qu'au final, Twitter permet une interaction et une sexualité facile et interactive avec plein de personnes. Et qu'en fait, bah, s'il y en a un qui n'est pas dispo, bah, j'en ai toujours un autre sous la main. Quoi. Du coup, tu n'es jamais seul
0: ouais. C'est un peu ma question oui, sur l'ego.
1: Est-ce que, est que du
0: coup, on manque de confiance en nous Et c'est pour ça... Parce que là, ce que tu m'exprimes, c'est... Euh, et je l'ai déjà senti, c'est marrant parce que je, ai, ai, je me suis déjà entendu me dire... Euh, je me suis fait ghoster sur Grinder non mais en fait je suis en train de parler à d'autres mecs, c'est bon, avec un peu ce truc un peu désaligné de il y a tellement de possibilités que ça me rassure, et j'ai vraiment senti au fond de moi que j'avais peur d'être seul, ce
1: soir-là. Est-ce Est que ça t'est déjà arrivé toi Je pense que ça m'est déjà arrivé, après c'est pas une question d'être rassuré, en tout cas pour moi c'est pas une question de j'ai besoin d'être rassuré, c'est juste que ça occupe mon temps, c'est que c'est une occupation, enfin... Je suis à un état de détachement euh, que je n'avais pas avant, je, je dois bien l'admettre, euh, mais un état de détachement euh, par rapport à mon compte Twitter que c'est devenu une activité comme une autre. C'est que au lieu de me morfondre devant Netflix par exemple, bah je vais être sur Twitter, je vais interagir avec des gens pour parler de sexualité, mais en fait j'interagis avec eux euh, comme si j'interagissais avec mes potes dans le sens où juste je vais discuter avec eux et y a comme des... quoi ouais enfin il y a des moments tu te masturbes pas et tu dis euh, ouais, coucou euh, Jean-Paul je et puis euh, juste euh, je vais aimer cette euh, alors coucou cette... Jean-Paul t'as vu cette vidéo non c'est euh, où je vais plus euh, chercher à donner du plaisir à nouveau sans mm. pour sans pour autant moi me mettre en jeu c'est que la personne va je vais par exemple guider entre guillemets mm -hmm. euh, la personne euh, dans son sa masturbation pas forcément parce que moi je suis plus enfin les pénis ça m'intéresse pas euh, mais euh, j'ai pas compris ça, ça veut dire quoi les pénis ça m'intéresse pas c'est que bah, par exemple moi je suis actif et je suis on va dire l'actif pur entre guillemets dans le sens où euh, sur le corps d'un mec son pénis ça m'intéresse pas c'est pas ça qui va me faire bander c'est pas ça qui va me faire plaisir à voir euh, C'est même s'il si ouais. est très beau, juste, euh, j'ai plus kiffé voir ses pecs par exemple que son pénis. Ouais. Et euh, du coup, en fait, euh, son aspect masturbation, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça qui va me donner du plaisir. Mm. Mais euh, le guider, par exemple, quand il se gode ou autre, euh, justement explorer ses kinks et okay. ses plaisirs.
0: J'ai envie de regarder le futur. Ouais. Euh, imagine, on se retrouve dans deux ans, cinq ans, que sais-je. Euh, Qu'est-ce que t'auras envie qu'il qu advienne à, On se fait un épisode 2 euh, dans 5 à 10 ans. <coughs> je sais pas pourquoi j'arrête pas de changer le nombre d'années, c'est un peu, <rire> peu confusant. Mais en gros, bon je sais pas, dans 2 ans, on va être un peu plus court terme. On se retrouve, on fait un épisode 2. T'aimerais euh, me raconter quoi par rapport à ton chemin d'épanouissement de, 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 sexuel
1: bah Déjà que le 40% est augmenté. Tu mmh. euh, déménage dans combien de temps euh, je déménage euh, vers mai euh, mai 2023 ok donc euh, dans
0: pas très longtemps c'est ça enfin quand même on ah, est...
1: j'emménage dans une nouvelle ville en France en mai 2023 ok mais entre temps je ne serai plus dans la ville d'accord voilà et euh, mais en fait donc retrouver ce plus euh, un plus grand épanouissement mm -hmm. euh, sexuel euh, et en fait retrouver euh, ma liberté euh, Sexuelle et mon invulnérabilité, on va dire, mm. de, que j'avais auparavant et qui me plaisait, c'est qu'en fait euh, j'avais une sexualité quand je voulais et sans, sans limite d'appréhension, de, de harcèlement, mm. de ah c'est peut-être un taré euh, qui va vouloir utiliser des éléments contre moi mm. et en fait retrouver cette liberté là.
0: Toi tu te projettes plutôt dans une sexualité multiple, c'est ça que j'entends, tu as envie d'avoir plusieurs partenaires. Bon. chercher l'amour ou chercher les est amours
1: c'est que oh on ouais est où, toi bah en fait c'est justement c'est que tu as utilisé le terme que moi je bannis c'est justement chercher hmm. chercher l'amour pour moi l'amour ça se cherche pas c'est on tombe dessus donc euh... on peut en avoir envie ou pas ma question c'est est-ce que tu en aurais envie bah justement moi j'ai enfin j'ai pas forcément envie dans le sens où si ça me tombe dessus que moi je considère que j'ai envie avec cette personne-là, ok, mais je ne vais jamais être, en tout cas pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, d'être dans l'état d'esprit, ok, j'ai envie de me mettre en couple. Ouais, tu n'as pas envie Et de ça. Donc, euh, j'attends de il voir... Il faut euh, que. Il faut que je trouve ouais. le partenaire avec qui me mettre en couple. Euh, toi, tu as
0: un enjeu à notre prochain épisode qu'on discutera peut-être un jour, qui est aussi, si je tombe amoureux, euh, ma facette BDSM d'Omi passe, passe à la trappe.
1: Pas forcément. Là, C'est pour... ce que tu as dit. Oui, oui, tout à fait. Mais euh, en fait, j'ai eu assez peu de relations sentimentales. Et pour le coup, euh, il y a eu des problèmes dans ces relations sentimentales qui étaient de, de ma faute, en fait, qui, dans le sens où je me... Comment dire J'étais je... pas assez mature à l'époque d'un point de vue sentimental. Et donc, justement, j'espère acquérir cette, cette maturité. Euh, mais la maturité ça s'obtient aussi euh, par les expériences en mmh. de, sur ce domaine là donc euh, j'attends de voir euh, bien sûr j'espère trouver un juste équilibre euh, avec le bon partenaire mmh. sur euh, le, le ou la bonne partenaire sur euh, le... ma sexualité dominante et mon as aspect sentimental. Du coup, j'allais dire bah, merci beaucoup, fin de l'épisode, mais là, tu viens de
0: rajouter <rire> une thématique qu'on a complètement invisibilisée en jeu, peut-être, invisibilisée depuis le début. Euh, est-ce que, est-ce qu'on prend un instant pour en parler ensemble Donc, le ou la partenaire, toi, tu t'identifies de quelle orientation sexuelle
1: euh, Bisexuelle. Euh,
0: est-ce que ce sont mes questions qui ont fait que tu n'en as pas du tout parlé ou est-ce que... Pourquoi tu n'en as pas
1: parlé euh, Non, c'est que... Question de la sexualité, en fait, je m'estime... Euh, enfin, je suis bisexuel. Euh, on pourrait même dire pan, même si j'ai jamais eu de relation avec... Euh, sentimentale ou sexuelle avec des personnes euh, transsexuelles. Transgenre. Transgenre, excuse-moi. Euh, mais... Euh, comment dire euh, L'aspect la, de la sexualité, en fait, euh, moi, je considère que la, bi la sexualité, bien sûr, c'est un spectre euh, comme le genre je considère que c'est un spectre et donc euh, mon curseur de bisexualité mmh. peut varier selon les moments, selon mes envies mais justement est-ce que pendant tout ce temps de harcèlement euh, sur
0: une application d'hommes ouais. est-ce que euh, tu as pu aller à la rencontre, enfin est-ce que ta bisexualité euh, te permet euh, bah, du coup d'aller
1: euh, avoir du sexe avec des filles des femmes, ouais. que comment ça marche pour ça toi a été, ça a été une période où je me suis beaucoup plus tourné vers le genre féminin euh, que je n'avais l'habitude Ou bon, en fait ma bisexualité je me considère en général à 70% les mecs donc 30% les, mmh. les filles euh, donc euh, là je me suis plus tourné vers, euh, vers les femmes euh, et... mais c'est vrai que j'ai pas une, la même sexualité avec les femmes qu'avec les hommes j'aborde beaucoup moins la sexualité euh, hard avec les femmes. Pour le coup, même, je pourrais dire que je n'ai jamais eu de sexualité hard mm -hmm. avec les femmes, alors que, bah, comme je disais, c'est 90% de ma sexualité avec les hommes. Tu sais pourquoi euh, Je pense que c'est aussi cette question de la société hétéronormée euh, qui est très vanille à sexe et tout ça, euh, même si ça a tendance à plus se, se démocratiser maintenant, euh, quand, je mmh. ah, enfin, ouais. quand je vois mes partenaires... Quand je vois mes amis, mon entourage euh, hétéro... Euh, qui est plus dans les sexualités hard
0: Ah, j'ai un peu envie de gratter cette réponse, quand même. Parce que c'est pas vrai. Tu, tu, je pense qu'il existe de nombreuses femmes euh, ah oui. euh, qui, qui, qui ont des kinks et avec ah oui, qui tu fait. pourrais kinker. Tout à fait, mais je du les coup, ai jamais rencontrées. C'est tout. T tu les as jamais cherchées, peut-être Peut-être. En fait, euh, si j'ai envie de faire des gros ponts euh, à l'emporte-pièce... Euh, je, est-ce qu'on pourrait dire, bah, homophobie internalisée? C'est-à-dire. Peut-être. Il y a une, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve que là, c'est tellement flagrant qu'il y a un, il y a... parce que moi, j'aurais envie de dire, bah, si le BDSM, c'est chouette et qu'on kiffe, en fait, quelques, enfin, je l'ai pas parlé en ton nom et moi-même, je suis pas bisexuel, donc c'est à toi de me raconter, mais moi, j'aurais, je projeterai sur toi la capacité de vivre cette joie du
1: BDSM, quel que soit le genre. C'est que, en fait, avec les femmes, je suis plus à, euh, en fait, euh, en termes de sexualité, euh, je cherche moins la sexualité avec les femmes, je cherche plus le sentimental, mmh. contrairement à, aux relations avec les hommes. Et du coup, c'est pour ça que je parle toujours de spectre de la tu, sexualité. Alors que
0: tu disais tout à l'heure que ne pas chercher, mais donc tu sais chercher parfois quand tu veux. Pourquoi ne pas chercher ouais, En effet, j'ai peut-être utilisé ah, le mauvais mot. Ah non, je non, non, mais je en fait. Euh... Mais enfin, tu vois, tu, tu, tu découvriras ça sur la suite et tout. Mais je suis, je me, je crois que je te pose à toi les questions et que je me pose moi. Je me dis euh, pourquoi, pourquoi. Euh... Et c'est vrai que du coup, si jamais le BDSM ne s'exprime pas avec euh, le genre féminin, pourquoi? Ça j'avoue que je ben, pas dire. On en parlera au prochain épisode si tu acceptes. Merci. Je te souhaite plein de bonnes choses et merci. Merci beaucoup. C'était vraiment cool.
1: C'est gentil, merci.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM